0: Z tej strony Emilia, a wysłuchać podcastu Storkotka o językach. Dzisiaj będzie podcast o egzaminach, z racji tego, że matury się zbliżają. Ja wiem, że może to robię z opóźnieniem, ponieważ już nikt raczej nie będzie w stanie wziąć moich rad i użyć moich rad, no w sumie to nie będą rady, ale może na przyszły rok komuś to pomoże, albo ktoś, kto będzie chciał pisać egzaminy jakieś inne, będzie mógł użyć tego, co ja tu powiem, może go zainspiruje do pracy, tak jak ja pracuję. No więc dzisiaj powiem Wam, jak ja się przygotowywałam do moich egzaminów językowych, włączając to w to maturę, bo dla mnie matura, pisałam rozszerzoną oczywiście, dla mnie matura to też był taki pierwszy jakby egzamin sprawdzający moją wiedzę języka na egzaminie gimnazjalnym jakoś tak to... ja byłam chora na egzaminie gimnazjalnym i pamiętam, po pierwsze, za bardzo się nie przygotowałam do tego a po drugie, pamiętam, że dostałam takiego ataku kaszlu a ja mam astmę, więc mój atak kaszlu wtedy był naprawdę srogi że nie wiem czy musiałam wyjść po prostu z sali i się roz, oska, odkaszleć no i tak mnie to zestresowało też tyle pamiętam z mojego zaminu gimnazjalnego i pamiętam, że bardzo słabo mi poszedł myślałam, że umiem tak super angielski ja się do tego w ogóle nie, przy, nie przygotowywałam i się nie uczyłam, później się zdziwiłam że mi słabo poszedł no ale w porównaniu do osób z mojej klasy to mi bardzo dobrze poszedł. Never mind. Czyli od matury zaczynamy. Jakie egzaminy gimna y, gimnazjalne, Jakie egzaminy językowe ja brałam, robiłam? No więc tak, robi robiłam, proszę, Pisałam maturę y, podstawową i napisałam ją na zacne 100%. I nawet moja pani wicedyrektor dając mi dyplom y, maturalny powiedziała, o 100%, a ja tak no ba. Jak byłam taka, ach, no przecież żartuję, no coś takiego było maturę rozszerzoną, która mi nie wyszła tak dobrze, no niestety, ale zaraz powiem Wam dlaczego. Później pisałam taki egzamin PNJ na studiach i to jest taki egzamin językowy, praktyczna nauka języka angielskiego, który się składa właśnie tak jak certyfikaty, pisanie, czytanie znaczy rozumienie tekstu czytanego, kompozycja tekstu, gramatyka, słuchanie i mówienie i to jest pięć egzaminów w jednym. Jak się jednego nie zdało, co na co najmniej 60%, to się oblewało. No i pierwszy oblałam, oczywiście, tak jak y, wszyscy z mojej grupy, oprócz jednej osoby. Także widzicie, jaki to był trudny egzamin. Hmm, chyba, nie wiem, było u nas 500 osób na całym roku, bo studiowałam na śląskim i oblało go Boże, prawie wszyscy mieli poprawkę. No i później y, pisałam egzamin C1 certyfikat już na Cambridge, a na samym końcu, to 4 miesiące temu, pisałam C2 egzamin. I to nie był Cambridge Certificate, tylko to był właśnie egzamin na mojej uczelni, te, ten PEN NJA. Y, I możecie się zapytać, dlaczego pisałam tylko dwa skoro się pisze co pół roku albo co roku te egzaminy. No dlatego, że ja rzuciłam filologię, ja nie studiowałam filologii na licencjacie i później mój certyfikat C1 pozwolił mi wrócić na filologię na magisterce. No i studiowałam na filologię na magisterce, na magisterce, a na magisterce mamy tylko jeden ten egzamin C2 i on jest właśnie pod koniec naszych studiów. Dlaczego nie brałam, nie zrobiłam egzaminu na cer w certyfikatu C2 z Cambridge. No dlatego, że trochę mi kasy było żal. Jestem sknerą, przyznam się. Po prostu się tak bardzo bałam, że nie jestem do tego przygotowana na tyle, na ile mogłabym być przygotowana. Po prostu bałam się, że 800 albo ile tam jest za teraz za ten egzamin, po prostu zmarnuję. Dodatkowo chcę uczyć ludzi w Polsce. Chcę uczyć po polsku angielskiego. Kiedyś Wam też nagram, dlaczego uważam, że to jest dobra, e, dobra rzecz uczenia po polsku. Angielskiego. wiem, że to może być dziwne, ale zwykle to się sprawdza, mi się też to sprawdziło, dlatego uznałam, że ja nie chcę nigdzie wyjeżdżać, więc w Polsce mój egzamin z dyplom magistra z filologii angielskiej z poświadczeniem, że znam C2 mi wystarczy, więc nie muszę kolejnego pisać egzaminu, ani nie muszę wydawać tej kasy. Tym bardziej, że na studiach mieliśmy jakby dwa podejścia, jakby coś nie wyszło. Na szczęście mi wyszło za pierwszym. No a na certyfikacie nie byłoby. Dlatego też pisałam właśnie to na studiach i on się troszeczkę różnił od tego na certyfikacie. Ale powiem Wam, czym się różnił, to dopiero jak dojdziemy do tego egzaminu. Więc pierwszy mój egzamin to była matura. Jak pewnie nie wiecie, ja chodziłam do czteroletniego Liceum, albo może to kiedyś mówiłam, i ja do trzeciej klasy. Włącznie chodziłam na klasę podstawową, z, na grupę podstawową z angielskiego, dlatego że po gimnazjum o wiele lepsze były osoby z mojej klasy z angielskiego. Mieliśmy w pierwszej klasie na samym początku ten test yy, kwalifikacyjny, kwalifikujący, i on mnie dał do klasy podstawowej grupy, z czego bardzo szybko po prostu byłam najlepsza w tej grupie, bo ja bardzo lubiłam angielski, ja bardzo dużo piosenek słuchałam, tak się orientowałam. Tak mi to wchodziło, wiecie, jak, po masełku, nie? angielski. Yy, no i byłam tam najlepsza i mi się to zaczęło trochę nudzić, bo zawsze wiedziałam wszystko i się uczyłam też dużo, bo zawsze jak były nowe słówka, to ja się zawsze ich uczyłam tak rzetelnie przez całe dwa lata. Więc w trzeciej klasie liceum zaczęłam chodzić sobie na jedną godzinę grupy starszej. Pani mi pozwoliła. No i było fajnie, bo wtedy coraz więcej już umiałam. No a w czwartej klasie już całkowicie przeszłam na grupę. Nie mogłam wcześniej przejść, bo tam były inne jakby zajęcia w to zaangażowane, no i po prostu to się nie dało, ale w trzeciej klasie w czwartej klasie już poszłam na tą grupę zaawansowaną, całkowicie grupy zmieniłam. No i miałam problem. Powiem Wam, że, że ciężko było na początku się, na początku po prostu przeskoczyć ten poziom, bo jednak już oni w czwartej klasie już pod B2 Upper Intermediate book robili, książkę na Upper inter Intermediate, czyli to jest B2 książka, a ja Byłam na intermediate i to takim powolnym, więc miałam jakby nawet nie na intermediate plus, więc no, ciężko było, ciężko. Du dużo. Do teraz widzę, że ja dużo miałam takich luk, których po prostu nie wiedziałam, bo ja nie chodziłam nigdy na żadne korepetycje. No i w czwartej klasie zapisałam się na korepetycje no, jakiejś takiej dziewczyny, nawet okej okay była, ale nie pamiętam za dużo, żeby nie, nie była taka, że mił takie wow, fajna, super nauczycielka. Tak, jakaś dziewczyna, która coś tam studiowała. Obok domu było to blisko. I ona mnie przygotowywała do matury, więc ja u niej dużo mówiłam na zajęciach i robiłam y, prace pisemne, jakieś rozprawki chyba z, dwa tygodniowo pisałam dla niej czy coś. No i w szkole, to co w szkole robiłam, to się uczyłam tak się do matury uczyłam przez cały rok y, starałam się ogarniać tą wyższą grupę w szkole no i jak ja musiałam się naprawdę dużo tam nastarać, na żeby to ogarnąć ale w sumie szybko wyszło wyszła na to, że jestem jedna z tych lepszych i nawet dziewczyny z tej drugiej lepszej grupy się mnie pytały, pamiętam o radę, Emila, co tu jest w angielskim, co tu tego, więc nie było tak źle, mam, miałam wrażenie, że mam tak naturalnie, wchodzi mi ten język i też miałam bardzo taką ciekawość tego języka, ja chciałam się tak bardzo go nauczyć, dla mnie to było takie egzotyczne, że ja mogę mówić po jakimś innym języku, że ja mogę rozumieć coś, no świetne to było też w czwartej klasie liceum zaczęłam sobie powoli oglądać z angielskimi napisami jakieś filmy seriale to jeszcze raczej z angielskimi i z polskimi napisami wtedy oglądałam skończyliśmy szkołę pamiętam dokładnie 10 czerwca dlatego, że miałam wtedy dyplom i egzamin dyplomowy, znaczy wcześniej skończyliśmy szkołę ale do 10 czerwca uczyłam się do egzaminu dyplomowego, cześć tu Emilia z przyszłości, jak już wiecie, mam w zwyczaju dawać wstawki. Słuchajcie, chodziło mi oczywiście 10 kwietnia, nie 10 czerwca, więc miałam do matury miesiąc. A od 10 czerwca do 3, czy tam 4, 3, do 4 maja miałam miesiąc niecały, uwaga, na nauczenie się wszystkiego do matury. Więc wtedy nie chodziłam już do szkoły, mieliśmy fakultety, ale ja na te fakultety nie jeździłam, bo uznałam, że szkoda mi czasu i codziennie robiłam sobie matury. Z matematyki angielskiego i polskiego. Jakieś tam coś tam, jakieś czytanki robiłam polskiego, czy coś tam, żeby ćwiczyć. No i drukowałam sobie te matury rozszerzone z wielu, wielu lat. No i z, zamknijmy się tylko na tych maturach do angielskiego. No co ja robiłam? No wiadomo, chodziłam do tej dziewczyny tylko na mówienie i sprawdzanie tekstów, a resztę sama robiłam rzetelnie, postaram się uczyć słówek, rozwiązywałam te matury. No i to było na tyle. Codziennie to robiłam przez miesiąc, tak się przygotowałam. No ale wiadomo, matura to jeszcze nie jest aż... Znaczy ja wiem, że dla osób, które piszą maturę, to jest wielkie wydarzenie, ale w porównaniu np. do egzaminu, certyfikatu, no to matura to pikuś, powiem Wam szczerze. Więc, yy, na... Więc o wiele ciekawiej będzie, jak Wam opowiem, jak się przygotowałam do tego certyfikatu C1. Później miałam studia i na studiach no niestety nie miałam za bardzo dużo czasu, żeby się uczyć um, bardzo dużo się musieliśmy uczyć z dnia, z dnia na dzień po prostu nam dawali tyle kolokwium kolokwiów kolosów powiem tyle kolosów nam dawali um, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień że ja po prostu siedziałam tylko po, po całe półrocze weekendami ja nie wychodziłam, bo ja musiałam się tyle uczyć bo też czułam, że przez to, że jednak miałam B2 na jedna, na tylko na jednym roku w szkole miałam to B2. Nigdy nie chodziłam na jakieś rozszerzone kursy czy coś. Bardzo dużo miałam, y, miałam luk, szczególnie w słownictwie. Jeśli chodzi o gramatykę, ja sobie ją rozkminiłam sama. To naprawdę gramatyka mi wchodziła super. Jeszcze później sobie ćwiczyłam tą gramatykę. Y, jak coś tam robiliśmy na zajęciach, no to ja sobie takie na studiach sobie starałam się robić, takie y, szukać odpowiedzi odpowiedzi do tych i dlaczego są jakieś wyjątki i to mi wchodziło, gramatyka nie była problemem widziałam u siebie, że miałam duże problemy ze słownictwem i myśmy zaczęli od razu od C1 poziomu wyobraźcie sobie, ja miałam skończyłam na B2 niepełnym tak w moim odczuciu to nie, nie było bo maturę to też zdałam na nie wiem, 70% coś procent. byłam zadowolona, bo wiedziałam, że się nie przygotowałam tak długo do tej matury i to nie było, że ja się przez całe moje liceum przygotowywałam i całe moje liceum ćwiczyłam na B2. Nie, Tylko na jedne, jedną klasę miałam na B2 poziomie. Jeszcze to nie był taki zaawansowany B2. No a tu nagle takiego slap in the face dostaliśmy z C1. Jeszcze mieliśmy taką dziwną babkę, która w sumie nas nic nie uczyła. Taka dziwna była, taka młoda. Z nie z mówienia, tylko właśnie ze słownictwa reading comprehension no i przyszedł czas egzaminu mieliśmy się, ja nie wiem, jak się mam miałam dwa słówek nauczyć na ten egzamin no po prostu tragedia no i wszystko zdałam oprócz tego no oprócz tego słownictwa gdzie wszyscy polegli, bo babka po prostu dała takie słówka, których myśmy w ogóle nie mieli, masakra Anyways, jak się do tego przygotowałam, no nie przygotowałam się do tego praktycznie wcale. Uczyłam się tego, co mieliśmy na zajęciach, tego, co nam babka wysłała. Słówek cisnęłam. Jeśli chodzi o gramatykę, to robiłam sobie z książek dużo gramatyki, tak jak ćwiczyłam po prostu przez cały semestr. No ale to było, ten egzamin był taki, że po prostu ćwiczyłam do niego jakby przez semestr nie przygotowywałam się specjalnie. No i później musieliśmy zdać wszystkie sześć egzaminów, no to wiadomo, później jeszcze miałam dwa tygodnie do sesji poprawkowej, no to dwa tygodnie skupiłam się na tych słowach robiłam sobie głównie fiszki tak jak Wam mówiłam o, w odcinku o fiszkach, więc tutaj się nie będę za bardzo rozdrabniać na, na małe szczególiki, po prostu robiłam sobie fiszki czytałam sobie i cały czas robiłam, drukowałam sobie cały czas te same zadanie z książek żeby sobie je utrwalić i co się nauczyłam fiszek, no to jeszcze raz zrobiłam to, co robiliśmy na lekcjach. No bo jednak akurat tam na tej uczelni ten PNJA był tylko z tego, co myśmy prze przerabiali, i nauczyciele, właśnie, wykładowcy tworzyli ten. jakby mieli podobno, stworzyć ten test na podstawie tego, co myśmy przerabiali. No, ale ta babka po prostu poszła w kosmos, poszalała z tym. Anyways. Koniec końców wrzuciłam te studia przez to, że mi się tam nie podobało. Może kiedyś wam nagram o tym. I następnym egzaminem, który robiłam dwa lata później, to był właśnie ten C1. No i już wtedy studiowałam na innej uczelni, i myśmy mieli tam studiowanie na poziomie B2, ale ja bardzo się dobrze w tym czułam, no bo po takim treningu, jaki już dostałam na, i na uczelni, i wcześniej przed maturą, co się uczyłam no to nie miałam problemu. Miałam tam trochę wied nowej wiedzy, no to się uczyłam tego, ale to nie było na tyle, żebym nie ogarniała tego. Więc i, cały czas trenowałam, jeszcze bardzo mnie to otworzyło moje studia jakby w mówieniu i to muszę na naprawdę nagrać Wam odcinek, jak po prostu mówić, jak się otworzyć. Więc z tym nie miałam problemu, bo na tym pierwszym egzaminie też miałam bardzo duży problem z mówieniem. Po prostu czułam że się zatkam, że, że ja nie potrafię nic powiedzieć. Tak mnie strach obezwładniał a ten, te drugie studia mi otworzyły no i wakacje my mamy na studiach jeszcze długie wakacje no to ja miałam około 4 miesięcy luzu, więc postanowiłam je całe przeznaczyć na nauczenie się egzamin, do egzaminu I jak zauważycie, ja po prostu zawsze poświęcam dużo czasu przed czymś, jak chcę zrobić, a nie uczę się cały czas, cały czas niby zdobywałam tą wiedzę przez cały rok, no ale jak przyszło do wakacji, no to siedziałam i się uczyłam, I jak się uczyłam ja po prostu sobie, jest pełno takich książek Test Builder, CAE, FCE um, No Jest pełno takich książek, więc ja po prostu te testy cisnęłam I na samym początku, jak zostało mi tam 4 miesiące do egzaminu To ja robiłam sobie fiszki I się uczyłam z tych fiszek Fiszki robiłam na podstawie tych tekstów, które robiłam właśnie z czytanek yy, do tych testów Gramatykę robiłam i listeningi robiłam sama Codziennie siedziałam około 6 godzin Ale powiem Wam, że to brzmi crazy Ale ja tak bardzo chciałam To było tak podbudowujące Że ja po prostu umiem ten język na takim poziomie Że naprawdę to była taka moja pasja wtedy no, Że mogłabym poświęcić cały czas na to Świetne to było to uczucie, że umiem coraz więcej No i wieczorami jak rano siedziałam Właśnie robiłam Różnie czy tanki, gramatykę I z gramatyki też jak nie wychodziło mi coś No to wracałam do tego albo spisywałam sobie do zeszytu tą, tą formę No bo to też są już takie, takie wyjątki W sumie no już na C1 są No to czy szukałam w internecie odpowiedzi Dlaczego to tak jest No i uczyłam się tych słówek Miałam, miałam trzy takie miseczki Tam rzucałam te fiszki, które umiem, które jeszcze nie umiem Których jeszcze nie zaczęłam i wieczorami oglądałam sobie seriale. I seriale oglądałam sobie właśnie takie bardziej zaawansowane. Takie pamiętam, że oglądałam wtedy Outlander, bo oni tam mieli mowę mm, taką jakby staroświecką. I oglądałam sobie wtedy Mr. Robot, i jeszcze jakieś inne oglądałam, ale to, to pamiętam tylko, bo też tam były dosyć trudne stwierdzenia tam w tym Mr. Robot mieli. Nie wiem, czy nie Suits też oglądałam, ale nie pamiętam. No i chodziłam wtedy na korepetycję Moje drugiej korypetycje w życiu, drugie i ostatnie w sumie. Najpierw znalazłam kolesia, który w ogóle nie, nie oganiał, a bardzo ciężko jest znaleźć korepetycję na poziomie C1. Powiem Wam, że po pierwsze albo nauczyciele wtedy chcą więcej kasy, a ja nie rozumiem, dlaczego by mieli bierać więcej, bo to są takie same lekcje, jak potrafi dobrze do, do C, na C2 poziomie, jeśli się ogłasza tym, że jest na, na najwyższym poziomie języka, no to nie powinien być dla niego problem na C1 mieć Język i dać korepetycję. Tym bardziej, że to są naprawdę fajne, już takie lekcje, takie, że nauczyciel czuje satysfakcję. Ja też czuję satysfakcję, jak mam. No, ja mam akurat w tym roku najwyższych uczniów na B2 poziomie, ale niektórzy, no, no już są na ta, takim porządnym poziomie i ja naprawdę czuję satysfakcję, jak coś takiego, wchodzimy w detale czegoś. No, ale nauczyciele, jak szukałam właśnie korepetycji, chcieli mieć wygórowane ceny, to, to ja mówię, no, ja nie chcę zapłacić tak dużo za lekcję ale poszukałam później takiej dziewczyny, do której jeździłam przez te 3 czy 4 miesiące i jedyne co nie mogę robić z nauczycielem, to jest sprawdzanie moich prac pisemnych i mówienie. No więc ja ona mi sprawdza, ja sobie powiedziałam, ja powiedziałam jej, że będę trzy prace pisemne pisała. Ja sobie wy... sama z tych książek po prostu brałam tematy, ona mi nawet tematów nie musiała przygotowywać, no i robiłyśmy mówienie na podstawie tego, co jest w tych książkach, tych test builder, takie przygotowawcze książki z egzaminami CAE. No i tak to robiliśmy. No i ja nie chciałam właśnie tracić czasu, bo uznałam, że i czytankę mogę sobie zrobić sama, chyba, że naprawdę już kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi, no to mogłam się zapytać, dlaczego tu jest tak. Ale zwykle udawało mi się znaleźć odpowiedź w internecie po prostu. A jak nad czymś posiedzę bardziej, to się tego lepiej nauczę. No i i listeningi mogłam robić sama, bo po prostu sprawdzałam sobie z odpowiedziami. I gramatykę mogłam robić sama. Nie potrzeba do tego wcale yy, nauczyciela, jeśli jeśli ktoś jest w stanie sobie to sam wytłumaczyć do gramatyki czasem może być potrzebne żeby nauczyciel tak nakierował no ale ja nie chciałam na to tracić kasy więc jedyne co to jeździłam do tej dziewczyny na dwie godziny tygodniowo żeby pogadać i żeby ona mi sprawdziła te tekst, teksty i ona mi też tak sprawdzała te teksty to jest fajne ja teraz tak robię z moimi uczniami że ona mi wpisywała synonimy różne, jakie mogę dawać. Albo szukałyśmy synonimów różnych takich fajniejszych słów, żeby te teksty nie tylko były poprawne, ale żeby coraz lepsze były, żeby miała coraz więcej słów pisała. No i wtedy też sobie założyłam mój zeszyt synonimów, w którym po prostu na podstawie tych tekstów albo tego, co mówię, pamiętam, że mi powiedziała za bardzo, za dużo, za często używasz sam. I walczyłyśmy z tym, żeby to zmieniać na jakieś inne słówko. To sam, który jest takie w sumie wyciorane to słówko. No i założyłam sobie wtedy też, też ten zeszyt synonimów. Napisałam sobie te synonimy na takich kolorowych karteczkach. Z biedry, super są te karteczki. Już chyba czwarty rok je mamy, się nie kończą po prostu. A rozwiesiłam je sobie na ścianie przede mną. I jak coś pisałam, to pamiętam, że miałam te synonimy w takich, na każdej karteczce, inne synonimy do innego słowa, którego nadużywałam. I sobie patrzyłam i, i pisałam ewentualnie. No i bardzo szybko się nauczyłam tego, żeby nie używać np. interesting cały czas albo important. No i to by było na tyle w sumie. Później jak wróciłam na studia, to jeszcze miałam dwa miesiące do egzaminu, ale niestety ja nie byłam w stanie się skupić na tych, tylko na przygotowaniach, bo wtedy były studia, akademik. No i się aż tak nie, nie skupiałam, tylko chyba weekendami później się uczyłam tego. No i co jeszcze chciałam powiedzieć o tym egzaminie? Aha, że pod koniec zauważyłam, że moim jedynym problemem już nie jest zrobienie dobrze tego egzaminu na te po bo tam chyba też 60% trzeba było, żeby znać. Moim problemem było to, że było strasznie dużo tekstu i w czytankach ja nie, nie dawałam rady. Po prostu za mało czasu miałam. No i przez pewien, nie wiem, od ponad miesiąca, ostatni miesiąc tutaj tego mojego przygotowania, pamiętam, że ćwiczyłam z zegarkiem w ręku. Dosłownie miałam zegarek, ten, który wezmę sobie na egzamin i ćwiczyłam, policzyłam sobie, że na całą gramatykę mam 15 minut, to wtedy na każdy inny tekst mam 15 minut. A uwierzcie mi, że 15 minut na taki tekst, dosyć wtedy jeszcze trudny dla mnie, był było mało. No i starałam się właśnie ćwiczyć z zegarkiem w ręku, że nawet jak mi te 15 minut a i wtedy jeszcze później miałam 15 minut jakby wolnego do poprawy, do wracania do tego, co nie miałam czego wcześniej nie napisałam no więc sobie tak liczyłam z tym zegarkiem w ręku i to mnie tak spowodowało, że byłam taka że się wytrenowałam w tym robieniu tych testów, to mi bardzo pomogło no i Miałam w planach kole w kolejnym roku zrobić sobie C2 egzamin, ale nie wyszło, ponieważ ja wiem, że musiałabym wtedy, na studiach dalej miałam to B2, które mnie nudziło, ale było i w sumie cieszyłam się, że jestem najlepsza, bo ja lubię być najlepsza, prawda, żeby połektać swoje ego. Yy, na następny rok jechałam do Stanów na wakacje, to też nie miałam czasu, a na studiach naprawdę nie miałam czasu się skupić na tym tak porządnie, jakbym chciała więc potrzebowałam wakacji. Później kolejny rok yy, to zapisałam się na taki projekt unijny i miałam staż w szkole językowej, to też wam kiedyś o tym opowiem. I dopiero no i wtedy już miałam magisterkę, więc wiedziałam, że będę pisała ten egzamin C2. Jeszcze później mi się zastanawiałam się, czy będę, czy powinnam pisać yy, ten C2 certyfikat czy ten egzamin. No ale w końcu yy, wybrałam ten egzamin. Na, na uczelni No i teraz Wam powiem, czym on się różni Więc na uczelni ten egzamin PNJA Jest zrobiony właśnie z ćwiczeń z różnych książek Uczniowie nigdy nie wiedzą, jakie to książki Ale jak ja na przykład większość książek przerobiłam, które były na rynku dosłownie Przerobiłam e, nawet dwa razy z gramatyki To ja po dwa razy poleci, przeleciałam te książki Porządnie, więc ja pamiętałam, co ma być gdzie czy znaczy nie pamiętałam, po prostu pamiętałam aha, że tu mam, jak takie słówko się pojawi to ma być taki phrasal, bo na gramatyce na C2 to po prostu jest znajomość frejzali. Jak nie znasz frejzalu czy idiomu no to po prostu nie jesteś w stanie zrobić transformacji, a phrasali jest miliard więc dlatego to jest taka trochę rosyjska ruletka, to już nie jest gramatyka to jest znajomość ile znasz języka no ja to rozumiem, bo to jest najwyższy poziom ale po prostu to mnie przerażało no i tak i, yy, więc zadania są takie same, bo to są zadania brane z właśnie albo z poprzednich testów, egzaminów, albo z książek przygotowujących do tych egzaminów. No i ten gramatyka, wiadomo, jakieś trzy zadania z gramatyki, albo cztery zależy. One, te zadania nie są tak, tak dokładnie w tej samej ilości, ile na certyfikacie, ale są podobne, mniej więcej w podobnej ilości. Readingi i, i listeningi też, ale różni się bardzo czy yy, pisanie, ponieważ pisanie na egzaminie C2 w certyfikacie to jest najprawdopodobniej napisanie dwóch chyba tekstów. Jeden jest narzucony temat, drugi nie. Tak mi się wydaje, bo ja aż tak o tym nie wiem, bo się nie zagłębiałam, yy, jest napisanie dwóch tekstów. Jeden, I to są teksty typu raporty jakieś takie, ja miałam to na C1 i na C2 myślę, że są podobne recenzje i takie spoko teksty, ale nie, nie trzeba mieć jakby wiedzy, trzeba mieć wyćwiczone pisanie danych tekstów. No a myśmy mieli pięć tematów podanych przez naszego promotora dotyczących naszego seminarium i trzeba było napisać tekst akademicki do tego, do jednego z tych tematów z dodaniem źródeł czyli to nie ja myślę sobie, że według mnie, albo ludzie mówią, że albo jakiś naukowiec, wiecie, bo można na tych certyfikatach pisać, że naukowcy odkryli coś tam, coś tam no ale jak u nas, myśmy, my byśmy napisali naukowcy odkryli, to my mu musimy od razu yy, referencje do tego dodać yy, czy tam artykuły no i my z grupą poprosiliśmy naszego promotora, on nam dał tematy nie dokładnie tematy, jakby jak były sformułowane na egzaminie, ale zagadnienia, z których mieliśmy się przygotować. No i każdy z nas coś przygotował, informacje o tym i przygotował też po dwie referencje do tego, dwie albo trzy. I na moim story na Instagramie możecie zobaczyć, jak ja się przygotowywałam do tego, żeby do każdego tematu pamiętać autorów i, i ich tytuły yy, tych artykułów. I lata, w których oni to na, napisali, bo to w, tyle wystarczyło w Intex References. No i ja się tam uczyłam na fiszkach tego i oczywiście te wiadomości sobie mm, czytałam do tych tematów. No ale z racji tego, że nasz promotor nas przeorał z tematami i z tego, tym wszystkim, no to w sumie na, ja to pisałam na, w mojej pracy magisterskiej, więc to nie było takim problemem, bo w sumie wiedziałam, co tam napisać. Yhm. To, to mi bardzo fajnie poszło, lubię zawsze pisać, naprawdę bardzo i, i to było spoko. Jeśli chodzi o mówienie, to nie wiem dokładnie jak jest na C2, ale to jest pewnie w parach, podobnie jak na C1 i są jakieś obrazki, ale te obrazki są właśnie, pytania do tych obrazku są takie bardziej do pomyślenia no i trzeba było się nauczyć takich tematów, wiadomo. No i wtedy trzeba pokazać jakieś fajne konstrukcje gramatyczne, jak się posługuje tym językiem i fajne jakieś słowa. No a na yy, no to jest na certyfikacie. A na egzaminie myśmy mieli mówienie w grupach. Ja się do tego w ogóle nie przygotowywałam sama, dlatego że to mówienie w grupach było też na podstawie tekstów, które myśmy robili na zajęciach z mówienia właśnie. To jest taka dyskusja. I każdy w naszej grupie miał takie mieć trzy wejścia, trzy albo cztery, nawiązując do tego, co powiedziała koleżanka i... Mówiąc o tym, co się wyczytało w tekstach, i nie, nie mieliśmy mówić o swoich opiniach, tylko o tym, co jest w tekście. No i to też było właśnie trudniejsze, dlatego że trzeba było faktycznie wiedzieć, znać te teksty. Trzeba było y, jakby myśleć, jak nawiązać, jak kiedy przejść do kolejnego tekstu, kiedy podsumować coś, jak wrócić czasem, jak się, chci jak się chciało coś do dodatkowego powiedzieć. No i to było też takie. Z jednej strony super, bo w grupie ze znajomymi myśmy sobie naprawdę tam pomagali, że jak ktoś się zaciął, to ktoś komuś pomógł czy coś fajnie, bo naprawdę moja grupa jest świetna, jeśli chodzi o to, bardzo sobie tak współdziałaliśmy zawsze. Na magisterce naprawdę, no muszę przyznać, zacna grupa dziewczyny i chłopaku. <głos> Jak Jeśli ktoś to z Was słucha, to naprawdę byliście świetną grupą. Ale z drugiej strony też było takie, taka wspólna odpowiedzialność była za to. No i trzeba było też znać te teksty. One czasem nie były takie łatwe. Niby robiliśmy, ja miałam z tego notatki, niby robiliśmy to cały semestr, cały, albo cały rok te teksty, bo tam były do jednego tematu trzy teksty i trzeba było do nich nawiązywać. No ale to była taka sztuka dyskusji i wyciągania faktów i nawiązywania do osoby więc to było inne, więc ja się tego sama jakby nie uczyłam jedyne co, to sobie powtórzyłam te notatki, które miałam po prostu od znajomych, czy swoje, które zrobiłam Ym, sobie czytałam i starałam się zapamiętać ja akurat, moi znajomi zapamiętywali temat, tytu nie tytuły, tylko autorów tych tekstów, a ja w sumie nie zapamiętałam autorów tych tekstów i ja mówiłam po prostu według tego tekstu i tytułu, też przeszło ale jeśli chodzi o te gramatyki, słuchanie i czytanie, no to ja znowu poświęciłam na to wakacje, bo dla mnie też to było ważne, żeby to zdać, żeby mieć to C2. Ja też, właśnie zawsze, jak odkąd postanowiłam uczyć się angielskiego, ja zawsze dążyłam do C2. Jeśli jak się postanowiłam uczyć hiszpańskiego, ja dążę do B2 i to będzie dla mnie wystarczające. Jeśli pomyślę, że chcę znać więcej, to będę się dalej uczyć, ale B2 będzie dla mnie wystarczającym, bo ja nie chcę w sumie nie mam planów uczyć tego języka może kiedyś, ale raczej nie. Po prostu chciałam zawsze się skupić na angielskim. No i też chcę się nauczyć jeszcze jednego języka, więc musi mi starczyć czasu w życiu już na to ale angielski zawsze miałam ambicję do C2 no i to było takie naprawdę ważne dla mnie do C2, żeby to zdać no więc ja od już od roku robiłam sobie troszkę yy, właśnie z tego stażu yy, w tej szkole językowej oni wyrzucali książki i oni wyrzucali książki do C2 no ja się zapytałam, czy ja sobie mogę je wziąć skoro wy tu wyrzucacie a wiecie, taka książka która leci stuwa jedna kurczę no i oni wiedzieli, jasne, bierz tę książkę no i mam taką książkę już wycieraną, cała przerobiona, ołówkiem, pozaznaczane, wszystko highlighterem. Mam też takie fajne highlight highlightery, zakreślacze, które się zgumowują. I, I właśnie tym sobie zawsze za zakreślam w książkach, bo można je zmazać ewentualnie. No ale ja już od roku robiłam sobie powoli tą książkę, która była bardzo dla mnie trudna. No i też tak rzetelnie na zajęciach się przygotowywałam ze słówek i to, co tam chcieli, bo uznałam, że na nic więcej nie będę miała czasu podczas studiów, podczas roku szkolnego. Ale jak przyszło co do wakacji, to ja się przygotowałam. Wydrukowałam sobie jedną książkę taką z gramatyki. No i o tym też mówię w jednej z moich w jednym z moich filmików na Story, na moim Instagramie, Learn with Storkotka. Jeszcze raz powtarzam. Może powinnam zmienić tą nazwę, bo nie jest chwytliwa w ogóle. Anyways, i, i nie chciało mi się strasznie robić tej książki do gramatyki, ale chciałam sobie jakby usystematyzować to wszystko, co wiem, bo ta gramatyka na C2 to już mówię Wam to jest typu gramatyka, że inwersja w zdaniu już nie pytająca inwersja, ale inwersja w zdaniu taka nieoczywista, taka bardziej poetycka daje nacisk na jakąś tam część tego zdania i trzeba wiedzieć, na jaką część tego zdania dać nacisk, żeby zrobić dobrą inwersję trzeba znać te wszystkie w ogóle idiomy, phrasal werby trzeba znać też te wyjątki tak, tego słowa mi brakło trzeba znać te wszystkie wyjątki mm, od reguły bo tam już nie ma reguł tam są same wyjątki. No i, e, no i robiłam sobie tą książkę, i nie chciało mi się takiej robić, ale jej się szybko robiło, bo ona w sumie była prosta, więc postanowiłam sobie robić jeden rozdział dziennie. No i tak sobie robiłam, ćwiczyłam listeningi robiłam. Chociaż listeningów później dopiero się skupiłam na listeningach, bo dla mnie to było proste. Listeningi nie są tak trudne. Chociaż też yy, hak do listingów mam, jak zrobić listeningi też yy, Wam to kiedyś nagram tutaj na podcaście, ale jak chcecie wiedzieć to na moim story na Instagramie learnwestorkotka też nagrałam yy, jak się przygotowałam do tego egzaminu? Nagrywałam sobie takie haki, jak łatwiej zdać egzamin listening, bo bardzo to jest trudne, żeby słyszeć trudny tekst, chociaż te teksty nie, aż tak już później nie są trudne, bo ja bardzo dużo oglądam, więc jakby słownictwo listening nie, mam, <śmiech> nie są tak trudne. Najtrudniejsze jest to, że mamy tekst po prostu jeszcze do przeczytania z pytaniami, do zastanowienia się i do wybrania dobrej informacji, dobrej odpowiedzi, w kiedy to nam leci. Więc musimy się na dwóch rzeczach albo trzech zastanawiać w tym samym czasie. To jest strasznie nienaturalna rzecz. My tak w, w swoim życiu nie robimy. Więc to jest najbardziej, listeningi to jest najbardziej nienaturalna, ne, nienaturalny aspekt języka, jaki jest sprawdzany na egzaminach w ogóle. I dlatego to jest takie trudne, chociaż zwykle to wychodzi lepiej niż się spodziewamy. No ale robiłam sobie te listeningi, i znowu, wakacje po prostu codziennie. Na początku robiłam też fiszki, ale pod koniec już nie. Pod koniec zrobiłam tylko sobie, ćwiczyłam te słówka, które znałam. Ćwiczyłam sobie czytanki, chociaż ja czytanek za bardzo nie lubiłam, bo one były długie, one były nudne. I dodatkowo robiłam sobie gramatyki. No i gramatyki to przeleciałam chyba dwa razy każdą, bo one były tak trudne i się tak bardzo bałam tej gramatyki. Yy i to już dla mnie nie była rozrywka to już naprawdę było kucie mi się nie chciało tego robić, ale chciałam już po prostu skończyć z tym więc to robiłam i po prostu mój styl przygotowywania się do egzaminów to jest poświęcić 3 miesiące z życia na, to, na te egzaminy i się uczyć no bo w sumie no C1, C2 to są już takie porządne egzaminy do których jak się chcemy tylko nauczyć w 3 miesiące to faktycznie trzeba się codziennie uczyć no i słówek też nie nauczymy się aż tyle w trzy miesiące, ile byśmy się nauczyli w rok powoli. Wiem, że w dobrych szkołach językowych są takie kursy egzaminacyjne. Wiem, bo miałam staż właśnie w takiej jednej z szkół i oni mieli fajne kursy egzaminacyjne, bo oni też mieli tam, to był też Cambridge, ten, nie chciałam powiedzieć kwatera, o matko, oddział Cambridge właśnie w jeden z polskich, które, którzy te egzaminy organizowali i oni też kursy mieli jak się wiecie, dwa razy w tygodniu idzie na półtorej godziny, ma się z dobrym nauczycielem zajęcia, ale naprawdę musi być dobry nauczyciel I kiedyś też Wam nagram o nauczycielach bo pracowałam w trzech szkołach językowych znaczy w jednej miałam staż i raz w dwóch pracowałam i Wam mogę powiedzieć dużo o nauczycielach w szkołach językowych ale jak się ma z dobrym nauczycielem właśnie takim dobra książka, bo też są naprawdę dobre książki, Cambridge wydaje dobre książki czy Oxford Pearson też jest takie wydawnictwo, takie podegzaminy które mają naprawdę fajne słówka to z takich książek fajnie skorzystać z nauczycielem na kursie i to jest naprawdę przydatne. No ale jak nie mamy tych półtorej godziny czasu dwa razy w tygodniu, a półtorej godziny dwa razy w tygodniu naprawdę wystarczający czas, żeby się nauczyć przez cały rok do egzaminu. Ja tak uważam, jeśli się później rzetelnie jeszcze uczymy w domu oczywiście, bo samemu się nie nauczymy od tak na zajęciach bez żadnej naszej anga angażu naszego. Da się tego nauczyć. No ale ja miałam pracę, miałam studia, pisanie magisterki miałam kurczę, całe życie, gdzie nie miałam już prawie czasu, bo na magisterce na studiach mieliśmy tyle zajęć, że ja wracałam do domu, jak wychodziłam rano wracałam wieczorem i ja nawet musiałam z planerem robić zakupy, bo nie miałam, miałam tylko jedno okienko w tygodniu, gdzie mogłam wyjść na zakupy po drodze, więc nie miałam kompletnie czasu na uczenie się, dlatego postan zawsze postanawiałam Uczyć się po prostu przed egzaminem, ale tak 3-4 miesiące przed i się po prostu poświęcać na ten egzamin. I też nie warto się uczyć fiszek przed samym egzaminem, no bo to nam nic nie da, trzeba się wcześniej uczyć, bo te fiszki, jak Wam ostatnio mówiłam, one nam wrzucają słówka do tej krótkotrwałej pamięci i żeby je wyciągać i później je zmienić na długotrwałą, trzeba naprawdę ich, je powtarzać. Więc tak przed samym egzaminem ja się tak pół roku przed egzaminem uczyłam słówek. To były wakacje, my egzamin pisaliśmy w styczniu, więc wiecie, jeszcze tam miałam kilka miesięcy. No a później po prostu robiłam ćwiczenia. Robiłam, robiłam, robiłam. Już tym razem nie musiałam z zegarkiem robić tych ćwiczeń, dlatego że jakby nie były dłuższe te teksty, tyle samo miałam czasu, ale wypracowałam się po prostu. Nie musiałam. No i też taka, i to jest moja przygoda z egzaminami językowymi ja się zawsze uczyłam właśnie tak przed, ale bardzo dużo Lubiałam poświęcić sobie wakacje na, na to, żeby się uczyć bo uznałam, że to są ostatnie wakacje z, na studiach mam jedną z ostatnich wakacji i nie chciałam ich zmarnować na nudzenie się a co mi z tego, że ja się ponudzę, jak mogłam po prostu się pouczyć do egzaminu a to mi sprawiało przyjemność do czasu egzaminu C2 i też starałam się nauczycieli wykorzystywać no już wiadomo, do C2 nie miałam żadnego nauczyciela ale starałam się nauczycieli wykorzystywać w taki sposób do tego, czego ja nie, mogę, nie mogłam sama ćwiczyć. Czyli mówienie i pisanie. Ale resztę uznałam, że nauczyciel mi aż tak nie pomoże w tym, bo co to będzie, że ja będę siedziała na lekcji, będę płaciła za lekcję, na której słuchamy czegoś. No to równie dobrze ja sobie mogę tego sposłać w domu, prawda? Więc co możecie jakieś rady wyciągnąć, że no nie wiem, zależy jakim jesteście człowiekiem. Mi lepiej pasowało to, żeby się uczyć właśnie w takim wolnym czasie, kiedy miałam cały dzień i mogłam uczyć. I po prostu z głową do nauczycieli. Albo wykupcie sobie naprawdę, polecam, jakieś dobre kursy Więc w dobrych szkołach językowych. Rozróbcie research na temat tych szkół językowych. Kursy do egzaminu i naprawdę jak widzicie, że nauczyciel jest super, książkę macie fajną i się uczycie tego, to warto, powiem Wam, że warto jeszcze o czymś zapomniałam do egzaminu C1 ja wtedy ćwiczyłam mówienie też w domu oczywiście robiłam to na Skype'ie z jakimś kolesiem, z, za darmo oczywiście bo ja sobie wzięłam za punkt honoru, że ja nie będę płaciła więcej niż tylko za te dwie lekcje, yy, dwie lekcje korepetycji yy, w tygodniu i są takie różne strony internetowe do mówienia, do kontaktowania się z ludźmi z innego kraju i o tym też naprawdę Wam nagram na razie się nie będę o tym roztrwanieć bo cały odcinek na to poświęcę jak znaleźć dobrego, dobrą osobę do mówienia i ćwiczyć to za darmo ale to też robiłam sama w domu, ćwiczyłam i też w innym inaczej troszkę ćwiczałam sobie mówienie ale to też naprawdę Wam nagram inny odcinek to by było na tyle, słuchajcie nie bójcie się egzaminów językowych one są super i otwierają drzwi mój na przykład C1 nie spodziewałam się nigdy ale pozwolił mi pojechać do Stanów bez problemu, teraz kończę już magisterkę gdzie nie, nie studiowałam magisterki na licencjacie i trochę oszukałam system, ale wszystko to było według prawa zrobione więc naprawdę egzaminy są super ja bardzo lubię przygotowywać uczniów do egzaminów czytam do matury no świetne to jest, uwielbiam słuchajcie, piszcie dobrze egzaminy przygotowujcie się do nich albo nie piszcie jak nie chcecie chociaż egzaminy mogą po prostu tak pokazać Wam dla siebie samego że o, umiem ten język nauczyłam się na takim i takim poziomie także polecam to była taka pogadanka o egzaminach i życzę Wam naprawdę fajnego dnia odpoczywajcie sobie uczcie się języków i do usłyszenia za tydzień pa, pa.